0: Coutinho e Aqui está a vovó no momento de lazer dela. Momento de lazer da vovó contar a história para vocês. E é bom que vocês, que eu repita é que essas histórias que eu conto a vocês são histórias que eu ouvi. E hoje, conversando com o tio Edmundo, ele me lembrou, ele lembrou que... Era muito gostoso escutar o vovô contar essas histórias. O vovô que ele diz é o avô dele, meu pai. Não? Bisavô de vocês, Tomás e Pedro. E aí eu falei, é mesmo, é incomparável, era incomparável. Não tem comparação, qualquer história que a gente conte, ele tinha uma capacidade de relatar, claro, porque ele viveu aquilo, porque ele sentiu as emoções, porque ele estava mais próximo. E eu fiquei com vontade de ouvir o outra vez E me lembrei de uma coisa Que eu vou tentar fazer Assim que eu tiver um tempinho maior Eu vou pegar O CD para onde eu passei Todas as gravações Que ele fez em fita cassete <risos> Ele fez em fita cassete Num radinho gravador num, num portátil que eu lembro direitinho E os meus filhos seu pai, o tio de mundo te Mamo, todos com certeza os, os netos dele vão lembrar daquele radinho que ele tinha no banheiro e, e eu vou pe eu peguei aquelas fitas cassete e passei para CD e, e os, os netos dele têm, todos os netos dele, os filhos têm, os netos têm. Os bisnetos, a vovó atualizou com essa história por causa da, do podcast, mas agora me ocorreu que assim como uma gravação pode ser levada para o podcast, eu posso tentar gravar no gravador do celular o, o CD do vovô e botar aqui para os bisnetos escutarem ele contando essa história. Aí sim vai ser gostoso. Isso eu estou curtindo muito e vou fazer na primeira oportunidade. É um trabalhinho de, de é, tecnologia que o avó não está ainda muito apta, mas eu vou fuçar até entender e, e conseguir fazer. Enquanto isso, eu vou contar mais um pouco daquele pedaço que eu dizia que o Antônio Miguel se casou com a Joana e, portanto, meu avô e minha avó estavam casados, felizes, em Cuiabá, quando o Nicolau, o irmão mais novo, procurou o Antônio Miguel e disse que ia embora de lá mas embora para tentar melhorar de vida e o irmão tentou tirar da cabeça dele como você vai partir também mas para onde você é pequeno ainda todo mundo achava ele sempre o micros né ele tava com um pouco mais de 16 anos 17 por aí, como é que você vai sozinho, um menino como você, se aventurar sozinho? <risos> Nesse país desconhecido, você vai morrer de fome, aqui pelo menos nós temos um trabalho. E, e, e diante dessa observação, o Nicolau disse, Antônio, se é para viver dessa maneira aqui, pode estar tá certo que eu prefiro morrer mesmo. Aqui eu não fico mais. Você está bem, está casado, está feliz eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ajudar, vou ajudar você e nossa família na Grécia, como sempre foi o nosso sonho. O Antônio balançava a cabeça, não queria nem acreditar numa coisa dessa. Ao mesmo tempo, ele, ele percebia que, já vinha percebendo, que o Nicolau vinha amadurecendo muito rapidamente nesse tempo que ele estava no Brasil. Percebia como ele observava tudo, como ele era obstinado com a ideia de enriquecer, ajudar a família... E ele percebia que, que naquele corpinho de adolescente já tinha um homem pronto para enfrentar a vida e tirar dela o um máximo proveito. Na hora que ele escutava o irmão dizer que ia embora, ele ia lembrando como dos três irmãos, Antônio, Constantino e Nicolau, esse mais novo, o Nicolau, sempre foram o que mais se dedicara a planos de futuro, de ter dinheiro, de ajudar com mais recursos à família, entendeu? Não é só trazendo o alimento. E, então, o, o Nicolau estava decidido mesmo, sabe? Ele tinha certeza que a vida dele não era só é, uma tentativa, não seria só uma tentativa frustrada de enriquecer, e ter o mesmo destino de centenas de, de outros imigrantes gregos e de outras nacionalidades ele desejava muito mais sabe? Ele desejava mais do que isso e dessa vez o, o Antônio percebeu mesmo que ali tinha uma obstinação não adiantava ele falar muito tentar demover ele tinha mais era que concordar mesmo com a decisão do irmão e abençoar na posição de irmão mais velho abençoar essa tentativa dele. Ele sempre fora muito organizado, Nicolau, e previdente. Ele, como eu disse em outros episódios, ele guardava todo o dinheirinho que ele ganhava. E ajudava. E, e aqui no, nos tempos de Cuiabá, ele tinha feito, para ajudar os irmãos, enquanto eles trabalhavam nos fanos de cal, ele tinha feito uma espécie de pensão. Um pequeno negócio ele tinha montado para cozinhar para os trabalhadores dos fornos de cal. Ele fazia marmitas enquanto ele era ainda que não era a pessoa adulta, formada, forte que, que se permitia trabalhar nos fornos de cal. Aqui no Brasil ele fazia marmitas e vendia para os trabalhadores. E ele experimentou isso como uma primeira ideia, como um primeiro empreendimento. Viu que que não era uma grande ideia, não tinha tanto retorno. E aí, depois dessa conversa com o irmão, ele decidiu que ia mesmo embora para voltar para a região mais urbanizada, né? Ia voltando. Pegar o trem e ia voltando ver onde que o destino dele ia levar. Não tinha meta, não tinha um, um propósito. Ele sabia que ele queria ganhar dinheiro, sentia que era comércio e, e entrou. Aí ele trabalhou no, no, como garçom, despediu-se do irmão, recebeu a benção, fez toda aquela. Vocês podem imaginar como é uma despedida de, de pessoas que se amam, que vieram juntos para um outro país distante e agora vão se separar. Ninguém nem sabe o que vai vir depois. Aí ele foi um pouco de tempo garçom no trem. Trabalhou como engraxate. Essas coisinhas que, sabe, que ele ia vendo que de onde podia tirar um, um dinheirinho. E tudo fruto da observação, né? Quando ele viajou, ele viu que tinha... É, vagão, quando ele viajou de São Paulo para Cuiabá, ele viu que tinha vagão restaurante no trem aí ele se empregou como garçom e ele ia prestando atenção em tudo que era oportunidade, sabe? Seguia o impulso dele a intuição dele e foi voltando é, fazendo também compra de Descia num lugar, via que tinha, por exemplo Bastante batata à venda é, Bastante cereais, é, sei lá, feijão, arroz O que ele via que estava à venda barato num certo lugar Ele comprava e depois ele ia vendendo nos outros, Nas outras paradas, nas outras estações Porque eram regiões distintas Produtos que às vezes só estavam numa região Que tinha na outra né? E foi fazendo de volta o percurso e acabou parando em Lins. Veja só, Lins estava fundada em 1920. E ele estava aí chegando nos primeiros, primeiros tempos de Lins, depois de alguns tempos aí tentando aqui e ali, perambulando para lá e para cá no trem, ele acabou se baseando em Lins, que estava começando, uma cidade que estava começando. O meu pai contava que ele fez um amigo aqui, e o nome desse amigo era... É, vou lembrar, daqui a pouco eu falo para vocês. Eu fui amiga da filha dele. E o, o avô de vocês, o bisavô de vocês, foi amigo do próprio. Abdala Aman. Abdala Aman, é. Naquela época havia imigrantes de várias partes do mundo. E eu fui amiga da Ivana Aman, filha dele. Bem, fechando esse parênteses... É então, havia então, essa oportunidade aqui em Lisca que ele percebeu que Lins era uma cidade que estava crescendo. Teve um amigo, fez um, um amigo que, que podia, sabe, sempre ter um... Você ter um amigo num lugar te, te ajuda a se fixar, né? Enquanto isso, tudo isso acontecia, a guerra tinha acabado lá na Europa, enquanto isso acontecia, enquanto o caminho de Nicolau ia se firmando no comércio, vendendo cereais, trigos, grãos e trabalhando de tudo que aparecia. Enquanto isso, a Europa, depois da guerra, começava a se recuperar da Primeira Guerra. Né? E, curiosamente, essa Primeira Guerra, que eu já mencionei em outros episódios, também teve a ver com uma construção de uma estrada de ferro. Né? só para abrir um, um nicho aqui e fazer jogar uma luz no que estavam vivendo os gregos lá na Grécia, os europeus lá na Europa, enquanto esse percurso dos três amigos aqui chegava nesse ponto do, do Nicolau já em 1920, tá começando a, a descobrir o seu destino. Esses anos, entre 1914 e 1920, foram anos dificílimos da Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, e, e o início da recuperação, né? essa, essa Grande Guerra, já que eu falei de estrada de ferro, a Noroeste, como serviu de meio de comunicação, meio de comércio, meio de desbravamento aqui no Brasil, é, enquanto isso acontecia aqui no Brasil, lá na Europa, uma estrada de ferro chamada Berlim-Bagdá, que tinha sido construída pela Alemanha, ela ia desde Berlim até Bagdá, na Arábia. Essa estrada foi um dos motivos que, que ajudou a desencadear um, um conflito de tamanhas proporções na Europa. Tá? Porque havia um certo... Isso aqui não é assunto muito, que vocês vão gostar, mas... Só para vocês, quando forem mais crescidos e ouvirem isso aqui, saberem que a construção dessa estrada é, desencadeou uma série de potenciais de dominação em países que antes não tinham. Porque antes era só ingleses e franceses que eram poderosos e tinham colônias. Quando a Alemanha começou a botar as asinhas de fora, construir, invadir espaços que eram já... Colônias, é, espaços coloniais da Inglaterra e da França, aí é, desequilibrou o, o que a gente chama de é, a, o equilíbrio geopolítico da época e, e acabou acontecendo a guerra. E uma guerra que fez sofrer todas as pessoas, muito sacrifício para quem estava lá, essa separação tão grande que ninguém, esses anos todos, que ninguém tinha notícia daqui, não tinha notícia de lá, de lá, não tinha notícia daqui, enfim... Foi muito, muito difícil, né? Enquanto isso tudo está acontecendo na Europa, essa guerra sangrenta, é que estava acontecendo aqui o casamento do Antônio, que foi em 1917, e depois a, a saída, imediatamente a saída do, do Nicolau para tentar o seu destino, que é um destino bem bacana, que eu vou contar para vocês. Quem sabe o próprio papu de vocês vai contar, porque eu vou tentar por a voz dele aqui. E... E a vida continuava nesse ritmo, com algumas novidades em Cuiabá. Para Antônio e Joana, nasceu a primeira filhinha deles, uma que teve nome de rainha, vacilia, em grego, quer dizer rainha, loura, clarinha, de olhos claros. Nasceu em pleno mato brasileiro, mas era uma, uma verdadeira uh, loirinha grega. E ele trabalhando no forno de calça, sustentando a mulher e a filhinha, amando muito as duas, sofrendo sem notícias dos seus e, e em meio à guerra, né? E sem notícias também do irmão, porque não sabia o que, que o irmão dele que tinha ido embora, o que estava acontecendo. Uma vez ou outra chegava alguma carta e o Nicolau trabalhava tanto quanto podia. Dias longos, noites curtas, guardava tudo que podia, gastando só o indispensável. Continuava comprando e vendendo cereais e tinha sempre em mente que assim que a guerra acabasse, ele ia ajudar todo mundo. E ele foi prosperando, ele foi enriquecendo. Agora a palavra não é mais sobreviver, sabe? À medida que os anos foram passando, o, o Nicolau foi guardando dinheiro, fazendo cada negócio que ele fazia, ele pegava aquele negócio e investia outra vez. Encontrava condições cada vez maiores Para se expandir mais e mais Começou a trabalhar com venda de café Comprava e vendia café Vejam que o estado de São Paulo Estava em plena é, Auge do, do ciclo cafeeiro Da produção de café Que enriqueceu e que fez crescer Muita gente, muitas cidades e toda essa região noroeste né? Que a vovó nasceu Aqui nessa região E, e ele se concentrou no café teve também algodão arroz, teve volume de venda de, desses produtos grande volume, mas café, a vovó se lembra que foi muito que ele, que ele vendia e comprava, a tal ponto que ele comprou máquinas de beneficiar algodão e café máquina que a gente fala, não é uma máquina assim um mecanismo, a máquina era um, uma construção enorme eu nasci em frente a uma dessas meu pai, depois vai chegar que vai nascer o Antônio Miguel, vou contar, vou encaixar ele na história. Mas só para vocês saberem, eu nasci em frente a uma dessas construções enormes onde se beneficiava. Tinha o benefício do café, o armazenamento do café, um monte de mulheres catadeiras que separavam grãos. Enfim, eu lembro, eu lembro disso. Né? E, e ele começou assim, na década de 20, a comprar tudo isso, Trabalhando muito e foi chegar, gente, a ter uma fortuna, filho, é, Tomás e Pedro. Ele conseguiu amealhar uma fortuna e se transformou em até amigo de presidentes da república, do país onde ele viera parar. Eu sintetizei aqui o, o destino dele porque o meu objetivo aqui não é contar a história dele, mas contar a história que eu ouvi meu pai contar, de toda a saga familiar, né? Mas eles se orgulhavam muito, porque esse Nicolau ficou muito, mas muito rico. Até hoje, só para vocês terem uma ideia, uma das casas preservadas como patrimônio histórico aqui em Liza, aliás, a primeira que foi tombada como patrimônio histórico, foi a casa que ele construiu quando ele se casou. É uma casa linda para o estilo da época, sabe? Do lado da igreja da Catedral Santo Antônio, da matriz... Ele foi transformado em casa do artesão, casa da cultura primeiro, foi, depois foi biblioteca, porque foi doada pela família para o município de Lins. E assim como ele doou essa casa, a família doou porque ele morreu, um dia eu vou contar essa parte para vocês, quando ele morreu, a família doou, mas ele, ele foi muito generoso com toda a família, que estava na Grécia sempre a é, livros escritos, contando como ele ajudava a coletividade helênica, como ele ajudava as pessoas. É. Ó, o dia que eu começar a falar de quem ele ajudou, ele foi amigo até de Luiz Carlos Prestes, tá? Que era uma pessoa que às vezes era perseguida, proscrita politicamente, enfim, fecho parênteses aqui, não vou me aprofundar aqui agora, porque eu, porque eu ainda estou em 1920 e pouco, né? E aí, quando ele começou a ganhar dinheiro, ele voltou para Cuiabá. Voltou para Cuiabá. Foi procurar o irmão dele. Gente, essa parte aqui eu já vou ficar comovida e eu vou parar daqui a pouquinho, porque senão eu vou chorar. Ele voltou para Cuiabá para dizer por mão dele que ele queria que ele pegasse a mulher dele, a vilinha dele e fosse embora para Grécia, porque aquilo não era vida para ele. E aí foi que o, o Antônio Miguel, o meu avô, falou para o irmão dele, não posso, Nicolau, agora a Joana está grávida, nós vamos ter outro filho e eu não posso ir embora para Grécia agora. E, e o Nicolau insistiu, mas você é louco de continuar nessa vida, você vai ter filhos aqui, você vai enfiar essas crianças tudo nesse lugar. Você não vai sair melhorar de vida nunca. Você tem que ir embora daqui e criar seus filhos na Grécia. Não, Nicolau, eu vou ficar aqui mesmo, disse o meu avô. Olha aqui, você vê como ele já era uma pessoa segura, dona de si, bem mais novo, dono de si. Ele já sabia que ele tinha conseguido o mais difícil, que era ser um vencedor né, na vida. E ele falou, não, senhor, falou com o irmão mais velho, como se fosse ele o mais velho. Não. Você não vai ficar aqui. Está decidido. Assim que seu filho nascer, você vai pegar sua família e vai para a Grécia. Eu providencio as passagens e na, na, lá na Grécia nada lhes faltará nunca. Você acha mesmo, Nicolau? Acho. Acho não, tenho certeza. E assim eu também fico mais sossegado trabalhando, fazendo a minha vida, tocando meus negócios. É, sossegado sem, sem pensar que vocês estão aqui nessa situação E assim, queridos Tomás e, e Pedro No dia 27 de outubro de 1920 e tem, esse, e tem documento Tem a vovó, tem tudo isso aqui Documentos, registros Escritos em ponta de pena Todos os irmãos têm cópia Todo mundo tem Nasceu Adivinha quem? Miguel Antônio Zarbos, o papu de vocês, o meu pai, tá? Que eu vou contar no próximo episódio o que, que aconteceu depois que ele nasceu. Bugrinho, moreninho, diferente da irmã mais velha, carinha de índio. E ele nasceu pra, pra ficar aqui poucos meses, dois meses e depois voltar pra Grécia conforme tinha determinado o irmão. Aqui começa mais de perto a história de todos vocês descendentes, né? Quem tá ouvindo, tá se lembrando de que lá na Grécia tinha tido um papu chamado Miguel Antônio, que era pai do Antônio Miguel, que veio aqui e casou com a Joana, que teve um filhinho chamado Miguel Antônio, que é o papu de vocês. E vou adiantar só mais um pouquinho. Esse Miguel Antônio também teve filhos e um deles... Se chama Antônio Miguel, Antônio Miguel, né? e, e aí ele tem um, um papo, aquele papo de vocês, o Miguel Antônio, tem um, um neto chamado Miguel Antônio, como ele, que pôs o um nome no filho de Antônio Miguel, que é o que fez aniversário ontem. Eu sei que é, é Nick, 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 é, é muito Antônio Miguel, Miguel Antônio, mas vocês aos poucos vão pegar o fio da meada, porque a vovó às vezes fala coisas muito emocionadas e não é muito claro. Por agora, Deus abençoe vocês, acabou a história, morreu a Vitória, amanhã a gente conta mais.